0: Det här är Football Stockholms podcast. Det är ett avsnitt Och jag vet, Oskar, att du vill att jag börjar app, 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 Men jag tänker att det kanske finns någon som har lyssnat på Hammarby avsnittet. Så jag passar mig för det. Men vi har ju en app.
1: Ja, och den tycker vi att vi ska marknadsföra nu. Eftersom vi har gjort ett, ett halvårs marknadsföringsarbete. Nu konstaterar vi sig säga ett avsnitt här att Jogårdens kampanj i att inte göra någon kampanj vad det gäller årskorts, Just Det följer ju väl ut. Det var ju nästan Aha. ingen som ville ha pengarna tillbaks. Nej. Så med den lärdom i bagaget så kanske vi inte borde säga det här.
0: Det känns ju i och för sig inte som att bara för att vi inte pratar om vår app så kommer folk vilja ha den. Nej, det
1: är ju i och för sig svårt att leda det mal kanske. Mm.
0: Vill du prata om den då?
1: Ja, men jag vill det. Ehm, jag hoppas att ni som lyssnar har laddat ner vår app. Och om ni inte har gjort det så tycker jag det är hög tid att göra det. Det är en mycket fin produkt, får jag säga. I egenskap av objektiv recensent. Ja. Nej, men den stora förtjänstemappen, förutom att den är lätt och smidig och att, att ditt lag alltid är ett klick bort bara. Den, ja, man kommer direkt till det man är intresserad av. Men det är ju de här pushnotiserna som man kan få. Så om man lyssnar på den här podden så är det troligt att man vill klicka i Djurgårds-ikonen och sen så får man då alltid det senaste om sitt lag i pushnotisform. Och det är inte så dumt. Då behöver man inte leta runt så mycket av informationen utan du kommer den till dig av det som förhoppningsvis är relevant om ditt lag.
0: Och man slipper störa sig på konkurrenterna. Att det skrivs även om dem, tror
1: eller ej. Mm. Precis, det kan, ju, det kan ju vara så att man vill läsa om konkurrenterna också. Det finns ju trots allt ganska många som har ett intresse av det. Men den tjänsten har i alla fall varit efterfrågad sen vi startade. Alltså vissa, vissa har sagt, ja men jag vill bara läsa om mitt lag. Jag vill inte säga de andra än så, well, då har vi lösningen här.
0: Sen känns det ju som att Djurgårdsrepportrar, som väl de flesta som lyssnar på det här avsnittet här, de vill nog läsa, eller vill i alla fall efter derbyt, läsa även AIK-rubriker. För derbyspöket är ju nu borta, i alla fall tillfälligt. Det tog några år och några matcher. men. Det, det gjorde det. Sen så Aslak från Wittry såg till att det blev Djurgårdseger 1-0, snygg frispark. Och ja, vad, vad betyder det här? Hur mycket som helst.
1: Det gör verkligen det för att eh, på något sätt har det här varit det sista mentala hindret. Alltså det har ju det stora problemet för Djurgården under många år. Det var ju, ja, men det var ju snarare tabellplaceringen då. Ehm, och sen när de börjat få ordning på det successivt så har de inte fått ordning på derbyna. Och det har legat där som en våt filter och allting. Och eh, ja... Det känner ju du till också. Om man pratar med Djurgårdsupporter då kan man ju inte börja nämna ett ord på det innan det blir jobbigt på något sätt. Så att eh, få den här segern betyder jättemycket. Då, eh, det är väldigt mycket man slipper framförallt eh, med den här, med den här eh, segern. Dels som man är supporter såklart. Men framförallt på laget tänker jag då, att man, man behöver inte fundera på vad felet är i derbyn. Och man behöver liksom inte slå knut på sig själv i sådana här resonemang right? Men må, vad, är, vad är det vi gör för fel i just där? Ska vi ladda upp helt annorlunda här? Eller problemet att vi har laddat upp annorlunda att vi borde göra som vanligt och så vidare. Ja, den, den slipper man ju nästan helt nu bara för att man har vunnit en gång. Så det var så ju, då... det är lite synbart att det sker utan publik för nu har ju folk suttit hemma i sofforna och jublat och skrivit av sig på sociala medier möjligtvis, men man får ju inte den här liksom de här klassiska scenerna, de hade ju kanske familj mot ganska bra av också.
0: Ja, och det hade man väl unnat folk som har väntat på det så länge?
1: Ja, det tycker man. Om man, om man har varit med sen senaste derbyvinsten mot AIK så då är man def definitivt värd att fira.
0: Harris eh, Raditinert eh, förklarade efteråt att eh, Djurgården ska ju bli bäst i stan nu då. Eh, förstås, när de också kan vinna derbyn och eh, ja, det känns ju spontant känns ju det som, det känns inte som någon jättegrej, så som säsongen sett ut hittills men det är klart att det kanske kommer eh, innebära en
1: hög placering för att vara bäst i Stockholm Ja, någonstans borde, borde väl det i slutändan men eh, det hade ju varit mer optimistiskt att säga att eh, vi ska ta en Europaplats nästan i vart fall men eh, om vi analyserar här och nu så chanserna är, är ganska goda till det. Ehm, tabellmässigt, är det två, två poäng för Hammarby och eh, fem för Aikor. Ehm, säger jag, kanske inte så mycket, eller det är i alla fall inga utslagsgivande avstånd än så länge. Men det finns ju ganska lite som talar för att Aikor, även nu, när, när ni lyssnar på det här så tror jag att eh, Bartosch har tagit över klubben. Mm. Men det finns ju ingenting som talar för, att, talar för att de kommer vara där uppe och hugga på en Europaplats. Jag har svårt att se det. Och sen Hammarby ser man ju tendenser till att saker och ting börjar lossna nu. Så eh, mitt tips är ju att står mellan Djurgården och Hammarby om bäst i stan. Och att de kommer att ligga någonstans där på gränsen på en Europaplats.
0: Ja, får jag sticka iväg på ett Harris-Raditinarts-sidospår här som inte är med i körschemat? Mm, det tycker jag. Han är ju, Dplay eh, twittrade ut lite statistik, individuell statistik. Eh, och då bland annat nyckelpassningar, exklusive fasta situationer eh, per 90 minuter då. Och då är ju Raditinarts eh, sexa i serien. Så Sådär? Eh, det tänkte jag nog inte. Det är ganska bra namnarna framför sig också. Bergman Johannesson, Simon Tärn, Christiansen, Iran Dust och Etta är ju en spelare som vi pratat om ganska mycket i, den här, i de här Djurgårdspoddarna. Nämligen Stefano Vecchia. Ganska överlägsen Etta också. 2,15. Mm.
1: Otrolig säsong För... han har gjort, eller första säsongen verkligen.
0: Ja, han har ju också flest dribblingar och flest lyckade dribblingar per 90 minuter eh, av alla spelare i serien.
1: Mm. Ja, det är bara att slanta upp för Djurgården där.
0: Sannoliken. Men Harris? Men Harris, eh, han men är Harris jag
1: överraskar överraskande statistik. Eh, nu får jag värdera den spontant bara eftersom jag inte sett minnen in den. Men eh, nej, det visar vi kanske då varför Kimotola har så pass eh, stort förtroende i honom att Harris är underskattad och en jäkligt pålitlig spelare. Det är ju det absolut, det är liksom det minst flashiga namnet på alla sätt. Om mm. man ser till de konkurrenterna han har på, den, på sin position, men eh, uppenbarligen vinnande i längden. Kommer aldrig nå de där eh, höjderna när man liksom eh, pratar om honom som en superstjärna i serien, men eh, Gör alltid sitt jobb och är en väldigt smart fotbollsspelare framför allt.
0: Det är också en intressant trio han ligger med efter alla de här namnen som ligger före honom. Så är det ju Haris, Leo Bengtsson och Per Frick. Det är lite mer oväntad.
1: Ja, det, det, det går inte att dra en enda slutsats det är den, den statistiken. Men fascinerande ändå får man väl bara allmänt säga, oaktat den här statistiken, med att nu hade sen då, ja, man fyllit 35 i höst. Mm. Och han hade två raka kostbandsskalor som han gick igenom. Och att eh, klara det och framförallt inte ha några större och inte ha några mentala begränsningar är ju jävligt imponerande.
0: Verkligen. Ehm. Um. Men visst, Haris offensiva shine där med nyckelpassningar i alla ära. Men det är ju defensiven som gör att det här djungården har ganska bra chans att bli bäst i stan. De släpper ju inte in och mål.
1: Nej, det är ju en ganska bra grej att börja med. De har ju på de fyra de senaste omgångarna. Som är någon slags eh, högst binär rad får man ju kalla det. Eftersom den, den låter så här: 1-0-0-1-0-0-1-0. Eh, och eh, då är det ju alltså ett insletmål i den andra matchen. Och det var ju mot Elvis borta. Och det är ju ett sånt här mål som. Ja, det går ju inte att liksom göra någon slags analys för det. Det är ju en. Det är ju som när Berang Safadi snubblar på bollen i slutet av en kuppfinal på något sätt. När Uno mm. Larsson och ja, när han bröstar in bollen där på ett helt, helt ofarligt inlägg. Så ja, vi döpte ju det här till det berg, Bergmassivet. Mm. Jag tyckte, tänkte att du skulle droppa det, men nu gör jag det istället. Mm. Vad tänker du om den ordvitsen?
0: Ja, men det är väl två plus.
1: Ja. Då gör vi inte det roliga ensamma. <laughs> Men,
0: eh, som, som de allra flesta ordvitsar är. Ska ju <laughs> tilläggas. Ja,
1: det är väl det att ja. säga. De pendlar mellan 1-plus och 2-plus. Ja. Eh, den defensiva sexan där. Som vi har pratat om tidigare. Eh, som... Eh, ja, den, den sitter där den sitter. Och nu när eh, Erik Berg spelar så pass säkert som man gör. Och... Resten har ju kommit upp i samma nivå som i fjol. Och vittre är lite bättre. Alltså så det är ju... Ja, nu har vi ju Danielssons exceptionella säsong i fjol och så vidare. Men det är, ju... det är ju minst lika bra just nu som det var i fjol. Om vi bara bryter ut den delen, då är det ju mesta klass på den. liksom. Mm. Om man nu hade adderat lite andra saker runt om den. Som dit, dit har de inte kommit än, men...
0: Det är väldigt intressant där också, vi var inne på det i något tidigare avsnitt att vad det hade gjort om båda var, alltså om Danielsson var kvar och så om, jag om det kräver att, alltså kan man ha två ledare i en backlinje och så vidare alltså att så här, Danielsson och Berg kan de vara blir de bättre utan varandra alltså de kanske är säg 9,5-9,5 på all svensk nivå om de är själva men, eller tio är väl Danielsson som mittbacken men liksom men att man, du, du måste ha du måste vara den självklara första mittbacken för att kunna vara ditt bästa
1: mm. typ kanske eh, Danielsson be behövde ju uppenbarligen vara det alltså det var då han kläv fram och, och blev så bra eh, Erik Berg eller på den tiden Erik Johansson han klarade är definitivt nummer två mm. Och anpassa sig. Men nu kanske han har så pass hög status att han ändå liksom. Ja han ska ha lite lösa tyglar i den mån man kan ha det som, som mittback. Men eh, nej, den stora skillnaden får vi väl ändå. Vi får väl säga att det är vittrig trots allt. För vi har ju. Ja nu har vi ju redan kommit fram till att han är särskilt bästa högerback. För stunden. Och det intrycket har stärkt ordentligt. Särskilt om man hänger dit en frisback i det läget. Eh, I så såklart.
0: Ja, hur bra är han då? För nu kan det ju börja ryckas i honom. Mm. Borde göra.
1: Ja, precis. Det borde göra det. Och eh, Man slås ju ofta av hur bristfällig scoutingen är, även på internationell nivå, när det köps spelare från allsvenskan. Ofta är det ju så att spelare som är ett poängstim säljs. Ja, de säljs alltid på sin formtopp så det är liksom den som värderas kanske snarare än någon slags grundkapacitet över tid. Men det betyder att när Vittre gör som man gör nu när han börjar avgöra matcher. Och ja, målet han gjorde mot Falkenberg var ju hur snyggt som helst. Målet som du älskade och målet han gjorde nu var ju en riktig pärla också. Och den typen av prestationer det sticker ju ut. Man får, man får ögonen på sig helt enkelt. Och eftersom även Ulvestad har visst intresse kring sig så är ju ja, jag tror deras vara eller icke bara säsongen ut är ju lite ödesfrågor tror jag för hur det kommer gå helt enkelt den här säsongen. För att de två de är ju så pass självklara i sina roller. Ulvestad är ju förmodligen bästa spelaren i laget. Och hur man än gör så kommer man inte kunna ersätta dem med lika bra spelare. Och dessutom de man i så fall ersätter med, om man då plockar in någonting så ja, men då tar det ju alltid lite tid innan man presterar på sitt max i laget. Sådär. Så, ja, stå emot imo, allting är rådet där. Jag är ju ofta av den åsikten att ja, men när det väl kommer stora bud på spelare då måste man sälja, då måste man utnyttja den timingen eftersom försäljningar är så otroligt viktiga i längden. Men eh, i de här två fallen så och, och är jag ganska långt åt andra hållet. Står emot stora bud också. Eh, även om, ja, i Ulvestads fall kommer det inte komma några stora bud. Alltså, det är ju det är max 5 miljoner så där om, eftersom hans kontakt går ut efter säsongen. Och, och alla är ganska införstådda med att han kommer att lämna då. Men, men eh, även fem miljoner kan ju vara pengar för en klubb. Och Vitry skulle ju ha ett kunna Inbringa mer pengar än så.
0: Vad är priset på Vitri för att det ska vara värt att släppa då? även om du inte vill
1: göra det? Ja, det. Är. Vi har ju en coronasäsong också, och då det är det ganska tydligt att marknadsvärdet för etablerade spelare eh, har sjunkit. Det, det som man tror att man kan sälja från allsvenskan är ju eh, talang helt enkelt. Mm. Och Vitri är ju. Någonstans... Han är ju, ja, han är ju mer etablerad från man att säga nu. Han är ju lite av en late bloomer, sådär. Eh, men han är ju 24 trots allt. Så han går ju ändå i etablerat facket och då, då tror jag det är svårt att få bra pengar från honom. Men eh, 20 mille kanske, om man gör en fortsätter på det här sättet, så då kanske då kanske min går på liksom 25 Mm. Och det normala marknadsvärdet... Alltså högt bud kan vara 20. Normala marknadsvärdet kanske 10-15. där. Mm. Ja, svårbedömt som sagt.
0: Jag tror ju Djurgården säljer om de får 20 för honom.
1: Ja, det är nog rätt otroligt ändå. Mm. Och det är ju lätt att få belindas av försäljningar som Djurgården har gjort tidigare. Alltså både... Afrikanska talanger framförallt. Och ja, Felix Beimo var ju också en jätteförsäljning. Alltså, jag har ju aldrig tyckt att Felix Beimer haft den där kapaciteten som man själv kanske mest pratat om. Jag har aldrig sett att han kommer och bli en landslagsback till exempel. Men att han gick för 30 miljoner var otroligt. Och sen så Danielsson pengarna inte minst där. Mm. Ja, ehm, ja så jag bedömt. Men min rekommendation är i alla fall bara att håll, håll hårt i de här. För att det kommer att bli jävligt kännbart att tappa dem.
0: Åt andra hållet då? Krim Rapti. Vi fick ju uppgifter på att det var
1: så gott som klart. Och nu, nu verkar det ju inte som att det är helt klart. Nej, det verkar inte så. De uppgifterna vi fick när vi kollade upp dem lite närmare så var ju kanske de lite överdrivna. Men... Det vill landade i då var ändå att ja, men det är ju det är inte långt ifrån att de, de kommer överens att skriva ett korttidskontrakt över säsongen. Eh, och sen har ju Kerim blivit sjuk och eh, de hade möten inplanerade med Bosse och Kerim och agent och sen och så ställdes det in. Och nu verkar det ju lite som att Kerim ändå vill se över sina alternativ i övrigt. Så det kan ha dykt, dykt upp någonting kanske. Så den är väl fortsatt hyfsat sannolik men den är inte säker kan man inte säga. Och det hade ju annars varit en väldigt bra switch. Att Astrid som är på någon slags timeout nu det är ju det är bara bryta och gå vidare tycker jag. Bäst för båda parter. Och hade man fått in Krim så hade man ju fått in en mycket mer fungerande spelare på alla sätt.
0: Det här är otroligt. Men jag måste, ändå, jag måste ändå säga det. Vi pratade ju om det off-podd. Att Astrid är ju... Och jag tror vi har pratat om det i podden förut också. Att han är ju... Han är ju väldigt AIK. I sitt sätt. Mm. Nu har han ju varit för dålig. Men alltså... Jag bara, det hade varit... Det hade varit så liksom... I alla fall gnaget när Westrum bestämde. Och det gör han väl... Fortfarande en del över det sportsliga Det hade varit så dom att liksom ta honom På en Alltså gratis Och ge mm. det ett halvår Mm, faktiskt Och Astrid hade ju inte haft några problem med det
1: Tror jag Nej um, Snarare tvärtom <laughs> Kanske nu, blev det ju, nu, nu blir det ju inte Alexander Axén Som det trots allt var lite snack om Om att han skulle vara en korttidslösning i mm. så fall hade, det, hade den faktiskt gått att se ehm, att det skulle bli på det sättet. Men jag tror inte, det. jag tror AIK har för oss, eh, alltså AIK gör en sån kaxig värvning. Jag tror de måste ha mycket mer självförtroende för att göra det. Mm. Nu har man inte råd med att göra en sån eh, liksom kaxigt move helt enkelt. Mm. Ehm, utan nu måste man nog eh, gå på eh, säkra kort. Dessutom, har de ju för, eh, dessutom håller de åt till pengarna också. Mm. det var ju därför Alexander Milosevic inte skrev för dem utan gick till Vejle i Danmark vilket ju känns ja det känns ju bara helt fel med Milosevic det känns ju liksom nästan mer fel än att Simon Tibling spelar på NBA. varför kommer inte Simon bara hem ändå har man ju undrat
0: Men är det inte Vejle som det var väl där Alm var, de har väl lite deg
1: va? Jo de har det de har, äh, Någon en ryss eller vad är det? Ja någon ryss och någon annan äh, nationalitet mycket pengar så det är ofta det, det det handlar om men i alla fall synd, jag hade velat se Zeb
0: gapa på Astrid att han ska jobba mer
1: ja faktiskt, ja det hade varit en syn <laughs> ja. men om man lyckas men det där, om man får in Karim och blir av med Astrid får man väl säga. Om inte liksom det inte görs någon så har 180 grader sväng och Astrid kommer tillbaka toppmotiverad och, och vad det nu skulle kunna vara. Det känns ju helt osannolikt just nu. Men om man lyckas med den switchen eh, så är det ju perfekt såklart. Det gör ju stor skillnad. Eh, och då är man ju egentligen eh, bara en, sorry för att vi tjatar, en fungerande djuplesspelare från att ha ett lag som ser riktigt fint ut.
0: Boja jag. Men i alla fall. Boja
1: kan vi skriva av nu också.
0: Ja, han skrev ju på för en klubb i Kina nu. Och med det går vi vidare till nästa punkt på körschemat som ja vi pratade om hur viktigt det är att de ja, med ljuset på läktarna och att det blir ju inget sånt vad det ser ut. Det är ju var väl igår va? som det kom ja, Stefan löven som meddelade att det är bra om man fortfarande jobbar hemifrån under hösten- och att det här är långt långt från över, snarare tvärtom. Eh, och att man måste vi måste fortsätta eh, tumma på grejer i vår vardag för att eh, hålla coronan i eh, schack. Och det betyder ju förstås att eh, det blir ju ingen publik
1: i Allsvenskan under hösten. Nej, inte på ett bra tag i varje fall. Nej. Man, kan, man kan inte skriva av hela hösten säsongen är dessutom extra lång då, men nej, om man hoppas på publiken så är det inga positiva nyheter och eh, man ser ju också i hela den här eh, ja vad ska man kalla det ja men hela, hela det här spelet där eh, RF och förbundet och CEF och sådär har, har försökt eh, komma in på olika sätt där så, så som läget är nu så finns det en, liksom en lågintensiv dialog mellan Folkhälsomyndigheten och RF. Och RF företräder ju alla idrotter i stort sett. Och eh, fotbollen är ju helt bakbunden. De har ju ingenting med det där att göra längre. Förbundet har inte det och allra minst eh, CEF. Och det var ju mycket det som ledde fram till att fotbollen skulle starta igen. Att man fick igång det, det var ju att... Eh, fotbollsrörelsen slogs med näbbar bara och satt igång all lobbyverksamhet de hade och var jävligt högljudda och till sist när ingenting bet så liksom man sig ner och skrek på golvet att nu måste vi, nu måste vi få igång det. Och det funkar ju till sist och farhågan då eftersom Folkhälsomyndigheten hade inte brytt sig om fotbollen överhuvudtaget, det var rätt uppenbart att det, det, det var liksom ingen prior för dem men de tog ju upp Alltså risken för att folk skulle samlas på pubbar och, i, och nära arenorna och sånt där. Att det var den största, största farhågan. Och då sa fotbollshörelsen nej det är inga problem, det där kommer folk sköta och i supporterrörelsen började den liksom centrala supporterklubban har gått ut och liksom sagt att folk ska respektera det. Och det har man gjort i stora drag. Men, du har, men vi har ju sett lite undantag utanför vissa arenor, strandballen till exempel, Olympia har det stått folk. Och sen har vi sett folk lite sådana här, eh, vad heter det, såna här saxhissar eller vad det var det, där man har mm. eh, ja, stått ett kompisgäng och, och kollat matchen och sådär. Mm. Och det är ju lite så här, ja men det är ju, naggar i förtroendet lite i kanten men... Och sen så nu igår så samlades en stort gäng blavvetsupporter efter kuppvinsten och var ju euforiska då och då är det liksom en exakt den scenen som Anders Tegnell sa att man inte ville ha. Alltså mycket folk som står och skriker varandra i nackarna liksom och ja, är det någonstans som en smitta sprider sig i ett sånt här sammanhang? Sen var det kanske ingen, ingen längre period som det här skedde men det, det räcker ju ändå. För att fotbollen kan inte komma och säga Nej, men vi har skött allting, det är inga problem. Dessutom har vi ju den här Örebro-historien som är, det är ju en smärre skandal tycker jag. De fick en slags symbolisk böter för det bara. Men att Örebro mörkade att de hade spelare som hade spytt inför liksom och struntat i alla de här protokollen som man måste uppfylla, som är liksom själva förutsättningen för att man ska få spela fotboll överhuvudtaget. Det blir i alla fall svårare för fotbollen att komma i och säga- nä men titta här, vi har ju skött allting. Finns det finns ingenting ni kan anmärka på- eh, när det är såna här flagranta- övertramp över som den har varit för det. Så eh, ja, allt det där ihopvärt så är det ju ganska lite som talar för publik- på ett bra tag. Och eh, ja, desto senare man släpper på publik- desto Desto mindre är ju sannolikheten att man till exempel har mer än 50% eller att man kanske till och med går mot fullsatt på slutet. Sånt, för att allting tyder på att man kommer ha en stegvis process när och om man nu gör det. Att man testar med lite mindre antal och så vidare till en början. Så eh, nej, den grejen eh, hade ju Djurgården behövt. For forseringsfaktorn där som vi snackade om. Mm. Eh, och det kommer de nog inte ha. Vid det här fallet så om liksom, ja Stockholms-supportarna är väl de som är mest, har väl mest liksom skamfilat rykte bland vanligt folk så att säga. Om det, om det är någon, någon grupp det finns fördomar mot så är det väl de. Men, men de har ju ändå skött sig rätt barn får man säga. Den här gången är det ju andra man ska peka på kanske. Kanske det. <laughs>
0: Och en match där man kanske hade behövt det mer än någon annanstans då är ju den som sker om två matcher. Då det är dags för derby igen mot Bayern. Och vi var inne på det i Bayern-avsnittet att om det lagen tar de poängen man kan tänka att de gör fram till dess så kan det bli ett ja, väl över Lottei kanske. Men det blir ändå en redigt spännande derby.
1: Ja, det blir lite om man nu låtsas att man kan koppla bort publikfaktorn så kommer det påminna om de otroliga därbena som vi har haft nu de sista åren. Framförallt i fjol får man säga. För vi tror ju att Hammarby kan ta sex poäng. Det känns som de tar fyra till sex poäng fram till dess. Och det har man ju på jungorna också. De har ju häcken hemma var, var borta. Det finns ju. Med tanke på stabila joggarna nu så finns det goda chanser där att man tar fyra poäng eller så. Och gör bara klubben där, då är de ju uppe där och slås vid Europa strecket någonstans. Då är det liksom nästan som man kan kalla det för en riktig toppmatch också. Och eh, ja, som sagt, känslan är om vi pratar bäst i stan att det står mellan mellan Djurgården och Hammarby.
0: Ja. Så det derbyt kanske skulle kunna bli en fingervisning då. Jag kan tänka mig att Djurgårdar är taggade på derby nu. Även om det är från soffan.
1: Mm, det kan man ju tänka sig. Nu är det inte allt samma ångest när man går in i Det där. Såklart. Dessutom om man ska säga det som en fingervisning det är, det är ju under alla omständigheter det mest neutrala derbyt som man någonsin kan spela. Det kan ju inte finnas någon faktor som talar för det ena eller det andra laget. Mm. Ja, det är fan sant. Mm. Tråk, tråkigt att sälja in det som vi
0: Verkligen. Alltså, vi sålde <laughs> precis in det, sen ändrade du det till det neutrala Derby. derby Della neutrala. Ja.
1: Nej. Ja, <laughs> det får vi jobba på. Men vi har ju lite kvar i vår marknadsföringsbit, konstaterar vi i början av. Problemet. Ja,
0: exakt. Så därför så ska jag jobba på det också och säga nu: Ladda hem vår app. Gör det bara och testa om ni inte gjort det. Det, ni kommer inte bli besvikna tror vi Vi hörs igen nästa vecka, tills dess så finns vi på Instagram, vi finns på Twitter och vi finns på Facebook så följ oss gärna och snacka med oss där och prenumerera gärna på podden, så hörs vi inom kort, må gott, hej då,
1: hej då.